0: 欢迎你收听《时尚脑内飞》，我是主持人周敏。大家还好吗？好久不见哦，是吧？我们持续在这个疫情的紧急状态之中，所以当然是无法移动的。因此呢，呃，今天我就想，大家就在家里呢，呃，用简便的设备跟大家说说话喽。然后我们先来谈一下，就是说，在这样子的时刻、哦，不知道大家用什么方法可以让你比较，让你心情比较安定。哦，或者你可以，呃，有些人也许可以打坐啦，对不对？或者怎么样去，呃，在家里上上瑜伽啦，对不对？或者是怎么样可以让自己的心情比较安定，比较静心，哦，这样子。然后，所以我今天来跟大家分享一下，就是说，呃，喝茶啊、哦，这种纷乱时刻，呃，来为自己泡一杯茶吧，泡一壶茶好了，这样子。呃，其实几年前呢，我有机会采访了呃王德传茶叶，啊、呃、王德传茶庄的他的第五代传人就是啊、呃、王俊清先生，啊、呃、那次采访里面呢，其实有谈到说他自己说在整个比如说心情浮躁的时候哦，他会把茶具搬出来，然后从烧水开始，从头演练一遍，让自己的心情可以慢慢沉定下来。然后，哎，我不知道为什么这一段话我就记得特别清楚，所以呢，后来在呃有时候我心情特别浮躁，呃特别无法安静的时候呢，我就想到说，哎，那我也来给自己泡一壶茶吧，这样子。几次之后啊，我就发现，哎，其实有,有效哎，这样子，他其实也其实和如果你是喝咖啡的人的话，就和你自己，比如说往我帮自己冲杯这种。咖啡手冲咖啡哦，这样的道理是相同的，这样子，呃，那我觉得这个是这个为自己冲一杯茶，冲一壶茶，它其实要领在于，就是说呢，其实也不能太简便。虽然我们没有办法像呃王德传啊、呃，他们他们在这种专业在泡茶或者说讲究的人里面啊、呃，对于茶具那么的讲究，但是呢，我们其实多少也可以为自己。安排一点点这种喝茶的仪式感，因为你想想看，如果你用很简便的，就拿个茶包，甚至于你也不用烧水，就是热水壶直接注水，然后噔,噔，很快就可以喝到一杯茶。但是呢，它失去了在你慢慢的专注的等待的，等到水等等待的过程当中的那种呃悠然闲适、安定的感觉吧。其实呢，喝茶可以简便，也可以讲究。然后呃，但是如果你心情浮躁的时候呢，其实还是建议不要太简便，因为太简便的时候呢，就好像比如说你现在大家都呃，比如用茶包直接很快的，然后用呃，甚至于水也不用烧了，就是热水壶直接一压，茶包一放，热水注入，嗯，马上几乎很快就可以喝到茶。可是这个失去，这个其实哦，失去了这种。呃，期间的等待这样子，然后呃，我也想到说，过去我其实也曾经采访过呃，王德传曾经有一次非常特别的合作案，他们是跟呃精品龙头 LV 合作的一个旅行茶香哦，这样子，呃，我们都知道那个 LV 的那个旅行的硬箱哦，旅行的硬箱呢。这样子，然后呢，他其实呢，那次的合作呢，其实是结合结合了台湾很多个公益之人来跟 LV 做配搭，因为我们大家都知道这个 LV 的那个旅行硬箱哦，里面有。呃定制款嘛，定制款有很多种，比如说，比如说那个这一次的话，就是依据这个茶香哦，依据喝茶的人的所定制的箱子。那他们这一次就是透过那个呃王德传跟他们提案这样子，所以有了有了这种呃定制茶香的这个想法。那王德传同时也推荐了他们很多的台湾的工艺职人来做，比如说里面的呃。有那种呃柴烧的茶壶哦，这样子哦。其实柴柴像柴烧的话，他们其实就是跟台湾的呃工艺家有一位叫黄家南的陶艺家合作。那黄家南呢，我那时候采访他的时候呢，其实他用的是他用的柴烧哦，真的懂要到一千三百度的高温这样子。有些部分呢，其实,其實已经烧的像那种。蛋壳一样的薄了哦，因为他有讲到说它是混合了这种，呃，它的那个土里面呢，胚土里面呢是混合了日本的白瓷土啊、哦，所以有些部分呢，在这种高温底下烧的已经真的非常的薄透，像蛋壳一样，然后也很接近像瓷器哦这样子。那除了黄家南之外呢，其实还有包括像那个呃。讲究的像那种喝茶的那种茶则啊，对不对？茶则就是你知道盛盛放那个茶叶的一个木头片这样子。那像像这一位工艺职人呢，他就有谈到就说，茶则呢其实要使用五年以上的竹子来制作，它的稳定性比较好，它的颜色哦也比较沉这样子。太新的竹子呢，成色太浅。浅色就很容易，你知道浮浮的感觉。那因为因为他觉得喝茶茶道讲究要沉要稳这样子，然后在这种细节上其实还有很多的一些呃一些小小功夫哈、哦，一些很注重的功夫，比如说这种呃小扇子啊、哦，小竹扇呢，就是山火小竹扇。对啊，这三十三件这种旅行茶人、旅行茶箱里面的东西呢，里头呢有一个东西是铁壶，这个铁壶呢就是拿来烧水用的哦，里面摆炭。那摆了炭之后呢，你其实要让水烧开，你需要扇一下风嘛，对不对？所以他连这种细节的部分都设计好了。他就是呢，比如说呃，跟这个。台湾这个竹山哦，有个老师傅，他叫做罗川丁，来把这个呃桂竹笋哦，而不是笋，<笑>对不起，把这个竹子哦，用竹子第二层比较最嫩的部分、最有弹性的部分呢，来作为这个呃。竹扇的成料这样子，然后这个小竹扇，我那时候去采访的时候，所以我实地见到这个本尊，这个小竹扇真的好可爱，真的小小的，然后呃，然后真的是手工编织哦，一层一层编织，然后你拿在手里的时候呢，轻轻晃一晃它，你真的感觉感觉到那个回弹力这样子，所以这个是烧炭、烧水啊、哦、的时候需要让它扇风的一个小竹扇。那当然呢，还有一个是那个那个呃呃喝茶的人其实呃很讲究的呢，其实很讲究的，讲究到你也无法想象的地步。比如说那一次呢，我才知道说，呃，其实你喝茶的人喜欢养壶嘛，对吧？养茶壶这样子，茶壶呢，你其实通常你想想看，那个茶盖其实通常不会沾到呃茶汤哦，所以。这个茶壶盖的部分呢，通常它的颜色会跟那个茶壶本身有色差，所以这个时候呢，讲究的人呢，他会拿毛笔。来把那个沾一点汤汁、茶汤哦，然后来刷一刷那个茶壶壶身呐、啊，还有尤其是这个壶盖的部分呢，要刷一刷它，免得到时候养壶养久了，但是那个茶壶盖呢颜色太浅，是有色差的，那就不好看啦。这样子，所以在这次的合作里面呢，这个这个是也超乎我想象，就是说很，很非常讲究的是，他们连在这个嗯。呃茶壶刷哦，这个等于是毛笔方面呢，也找到了一位其实是，呃，几乎在台湾很少人知道的一位毛笔的制笔专家。毛笔的制笔专家，他呢，其实他叫做郭明小先生，他所做的笔呢，叫叫小小笔孩啊、哦，就是很小的小，因为他觉得每一支笔都好像是他的小孩一样，他抱着这样的心情来制作它。然后呃，这是令我最讶异的一位工艺人哦，他这个、这个呃做毛笔的工艺，现在几乎。因为现在人用用毛笔的人真的很少，然后像他这么坚持一定要做毛笔呢的人更少，而且呢，他因为你知道做毛笔的那个呃毛哦，他其实呃是要采用一些动物毛嘛，对不对？一些尤其是特殊的一些呃，像过去我们知道毛笔有分狼毫什么的之类之类的，那个就是指。毛啊、哦，毛料的部分，他为了做毛笔的方便呢，所以他其实在三十年前就搬到了大陆的江苏阳江江都哦，是一个很小的地方这样子。他呢，我那次在在采访他的时候呢，是透过呃视讯啊、哦，你看到他的生活真的是非常的简朴，他的你就感觉到他的人生好像是为了制作毛笔而生的感觉这样子。然后呢，嗯。他的毛笔呢，其实，在大陆其实也是非常有名的这样子。像他曾经在，他获得那个中国大陆有一位很有名的艺评家，呃的欣赏哦。所以，他曾经帮他在北京办了一个小小笔孩的。展出这样子，呃，有五百多款用不同的材质、珍稀物件和狼毫啊、黄鼠狼这些毛料交织所使用的这种创作笔哦、呃、的展出这样子。然后据说像呃呃中国国家主席习近平和彭丽媛夫妇呢，也都是他的这个毛笔的爱用者这样子。那还好就是。呃，他的太太哦，郭明晓先生这个小小笔孩的创作者，他的太太呢，李曼君小姐呢，她在台北的重庆南路有一家小书斋，小书斋里面呢，其实就有呃放着小小笔孩所制作的笔，所以有兴趣的朋友们，有兴趣有时间的时候，可以去这个。小书再看看哦，这样子。好的，我找到了当初我写那个采访王俊清先生写的这段文字哦，我念给大家听。他说呢，做茶、喝茶就是一个“等”字，等茶叶采收，等日光尾凋，等搅拌，等炒青，等时光转化，等水滚，一切其实都是等待的艺术。心情浮躁时，王俊清会把整套茶具摆出来，从头演练一次，以调节心情。茶人以烧水修炼生性，写书法的人以磨墨修养，是同样的道理。这就是他所跟我们分享的。所以现在，嗯。这种纷乱时刻，希望大家心情不好的时候、浮躁的时候、烦闷的时候呢，啊、呃，可以作为参考。也许其实喝什么茶无所谓哦，不管你是喝功夫茶、喝台湾高山茶、喝红茶、喝西喝呃这个呃国外的红茶、西式红茶哦，或者或者喝花草茶，其实都一样。其实那个重点就是在于那个过程。嗯，你可以可以，就是说可以用稍微慢一点的速度，因为当然用茶包也是可以喝到茶，但是茶包用茶包喝茶呢，跟你自己泡茶来喝呢，其实这是完全不同的心路历程转化。哦，比如说你用茶包可能太快了，水一烧开，或者其实是那种嗯那种热水壶一按马上有茶，那个其实太。快速，所以它无法去比较，无法转换你的心情吧。所以我我觉得，其实就像我们用现在大家手冲咖啡造成的一股风潮一样哦，它其实就是要在这种嗯，把美，就是、说你把它拆解它的步骤，比如说你手冲咖啡。我先从买到，先从寻找我适合自己、你想要喝的咖啡豆哦开始，然后买回家之后，你家里可能可以有，可以把它磨成粉啊，或者或者是呃买咖啡豆的地方，它帮你帮你磨成粉。但是那个重点就是一样，要从从把一壶水烧开开始。当然，冲咖啡豆的水温不用像冲茶的水温那么高这样子，但是重点就在，于，就是说每一个步骤、一个细节、一个细节、一个步骤接着一个步骤，你很缓慢地去完成它，甚至于带点有点考究的、有点讲究的心情。比如说冲煮壶，不管你用哪一种的冲呃冲煮方式啊、哦，冲煮壶可能是你。呃，未必要到，也未必要精挑细选，但是是你自己喜欢的。然后，然后充足的工具，磨豆的器具，再到呃，喝咖啡的茶杯，喝咖啡的咖啡杯，哦，这个每一点的每一点每每一个步骤，它所会用到的器物，在转换到喝茶里面的时候，就是说你喜欢什么样的茶叶。对不对？然后你要用什么样的壶来冲煮它？然后呃，再到，比如说，当茶汤已经已经可以舒展开来的时候，再把它倒入你喜欢的茶杯里面。然后之后，你再慢慢的享用它。其实这个道理，我觉得都是相通的，就是它要在一个步骤接着一个步骤，用缓慢一点的心情去。享受它的时候呢，其实这个无形当中呢，在等待的过程当中呢，你的心情也有所转化，所以你就不会去急着要，呃，急着在于就说呃很急躁啊，然后被新闻影响啊，被什么现在的疫情影响啊这样之类的。然后呢，除了喝茶，慢慢的喝茶，慢慢的或者喝咖啡之外哦。其实，呃，我觉得大家也可以利用这一段，就是最好不要出门的时间，能够来试试看其他东西。嗯，比如说，比如说这两天，我可以跟大家分享一下啊、哦。这两天呢，因为我也在那种不同的赖群组里面呢，然后就有人抛上来关于这个达赖喇嘛尊者他的线上直播。结果，呃，那当然，我先声明，我其实也不是佛教徒、基督教徒都不是，呃，但是呢，我对于我我我其实对于我看过达赖喇嘛尊者的几本书，但是我对于他的有些思想确实很认同，所以我就看了一下，呃，有时间的时候就看了一下这一个关于呃达赖喇嘛尊者他的一些直播，有一些是关于呃他的他对于比如说对于呃西藏年轻人哦。呃，年轻的佛学徒的讲课，然后呃，有有今天呢，我听到了一个是比较特别的是，是他对他跟这些呃一个欧跟一些欧洲的一些呃心智生命研讨会哦、呃，这个很有趣的，关于这个心智是不是 My and Life Europe 心智生命研讨会的一些呃心理学家的研讨会。然后我也没想到，我竟然可以全程参加完毕。但是呢，我必须要说，就是说其实有一些东西，我觉得，呃，大家可以说些可以讲出来，跟大家参考一下。就是呃，当然，就是为什么会先解释一下为什么会这个研讨会的直播哦？其实就是呃，达赖喇嘛尊者呢，他其实这几年来呢，他因为嗯。呃在这个跟欧洲的一些心理学家针对于禅定心理学上面有一些不同的探讨而，而而有而有了这一次的研讨会的过程哦。但是我觉得有一些东西是呃，其实不管是不是佛教徒哦，然后我觉得都有一些值得和大家分享，就是说，其实身体健康呢，它跟内心的思想状态其实是很有关联的。我不知道大家有没有同意哦？我觉得，我觉得这个这话讲的非常有道理哦。就是说，当然，当当你的心里，其实当你心里不快乐的时候呢，其实你要讲到你身体健康。当然短，短暂短暂的，如果只是受情绪影响的话，那还可以。如果你长期的，呃，因为心情上面无法无法。放松啦、啊，无法心情方面无法得到舒展啦、啊，其实真的是会影响到身体健康。那我觉得这个我们可以从呃现在有很多的很多的呃，比如说忧郁症啊，或者是抑郁症患者呃的增加上面，其实可以理解到哦。所以我觉得呃就是在尤其是这样的时刻，你要怎么样让让先让每一个人的内心。感到平静，寻到内心的宁静，我觉得其实是非常重要的一个问题哦。这样子，然后呢，我觉得这次他也谈到，就是说，嗯，呃、嗯，其实就像我们的，其实我们从小的教育里面，其实，嗯，从小孩子的教育里面哦，从小教育里面，其实我们并没有去发展这一段嘞，是不是？我们一直到，其实一直到。现在吧，现在吧，对，现在大家才会去强调，就是说心理健康是一个很重要的议题，哦，对不对？所以他，所以这次他们有谈到，就是说，呃，科学界在科学界哦，其实，在很多的部分都是在研究关于物理现象。也就是说，有形体的哦，有形的这个方面，但是对于一些无形的，比如说像心理层面这个部分呢，其实是比较少涉略的这样子。那嗯，所以呢，其实这边就是达赖喇嘛尊者，他有讲到一个东西，就是说我们要怎么样去懂得调服内心哦。就说，只是单纯的去调服内心的平静，就是让你的心境保持和平，不受干扰。哦，那其实这个东西是无关于宗教，无关于任何信仰的，而且要从小做起。这个其实更有助于我们在怎么样去面对，呃，现在以及将来这种面对一个纷扰的世界，其实是比较有帮助的。这样子。那确实，我觉得，嗯，其实是在这个现在纷乱这个时刻，我非常的赞同，就是说我们其实每一个人要做的，你要懂得要做的，比如说，除了我们在呃怎么样去，在在这种紧急时刻怎么样去保护自己，你出门一定要戴好口罩之外，其实你怎么样让自己的内心维持宁静，维持平和，然后不要太。受太容易受外界的干扰，哦、呃，其实是一个维持自己心理健康，你才能够维持到呃身体健康。我觉得这是一个很重要的观念呢。这样子，好吧，今天跟大家谈了这些杂七杂八的东西，<笑>比如说你可以喝茶，然后你可以呃怎么样透过一些嗯。呃啊、呃，比如说线上课程，像我刚刚分享的一些线上课程，一些甚至于，其实 Netflix 上面也有关于，比如说，呃，怎么样去静坐哦 m e d i t a t i o n 这样子哦，来达到内心的平静的平和，我觉得是现代人大家要重新学习的一个很重要的功课哦，对不对？而且是维持身体健康很重要的一步。好的，那节目今天先到这里，谢谢你的收听。那希望啊、呃，希望疫情结束，赶快结束，然后我们可以进录音室带给你其他的更有趣的内容哦。谢谢 ，OK， 拜拜。